0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Quang Vi kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay chủ nhật ngày 13 tháng 11 sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN, các nước đối tác và nhiều tổ chức quốc tế lớn tham dự đối thoại toàn cầu ASEAN.
2: Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Cộng hòa liên bang Đức Olaf Scholz tới Việt Nam thể hiện cam kết và quyết tâm chung tay đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.
0: Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị báo cáo chi phí nhập xăng dầu về Việt Nam trước ngày 15 tháng 11 này.
2: Kim ngạch xuất khẩu thủy sản dự kiến cán mốc 10 tỷ đô la Mỹ sớm hơn một tháng so với kế hoạch đề ra.
0: Sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp với nhiều ca mắc mới. Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều hoạt động quyết liệt để phòng chống dịch. Bên cạnh đó, số ca mắc cúm B đang gia tăng nhanh chóng.
2: Phần tin thế giới với những tin chính, Đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden đã thành công duy trì quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ tại cuộc bầu cử
0: giữa nhiệm kỳ. Thủ nhiệm kỳ bổ nhiệm đại sứ tại Israel sau 4 năm gián đoạn, động thái cải thiện quan hệ hai bên vốn đã có thời gian dài căng thẳng được cho là sẽ giúp ích nhiều cho khu vực Trung Đông. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phnom Penh, Campuchia, trong khuôn khổ chương trình làm việc của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự hội nghị cấp cao Đông Á EAS lần thứ 17. Tại hội nghị, lãnh đạo ASEAN và các đối tác EAS đánh giá cao vai trò và đóng góp quan trọng của EAS với tư cách là diễn đàn của các lãnh đạo đối thoại về các vấn đề chiến lược, bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển thịnh vượng ở khu vực. Các nước chia sẻ, nhận định hợp tác EAS còn nhiều tiềm năng phát triển thời gian tới, theo đó nhất trí tăng cường phối hợp thúc đẩy phục hồi toàn diện, nhất là nâng cao năng lực tự cường y tế, phục hồi kinh tế, đẩy mạnh giao thương, ổn định chuỗi cung ứng và sản xuất, đồng thời mở rộng hợp tác chuyển đổi số, năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
0: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong bối cảnh khó khăn phức tạp hiện nay, sự hiện diện đông đủ của lãnh đạo eas tại hội nghị lần này là một thành công lớn minh chứng hùng hồn cho sự đoàn kết sức sống và sức hút của eas với sứ mệnh là diễn đàn chiến lược hàng đầu eas mang đến cơ hội để cùng tìm ra các giải pháp lâu dài bền vững cho các vấn đề đang nổi lên hiện nay đóng góp tích cực cho hòa bình an ninh và thịnh vượng chung định hướng hợp tác EAS thời gian tới, thủ tướng nhấn mạnh cần ưu tiên đẩy mạnh phục hồi kinh tế dựa trên phát triển bền vững, giao thương thông thoáng và bảo đảm các chuỗi cung ứng thông suốt, kêu gọi các nước khẩn trương mở cửa thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho trung chuyển hàng hóa và dịch vụ, tăng cường hội nhập, khắc phục chuỗi cung ứng bị đứt gãy, góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do, công bằng và bao trùm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. ASEAN mong các đối tác EAS hỗ trợ ASEAN thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh thông tin triển khai hiệu quả cam kết phát triển xanh và bền vững thủ tướng đề nghị các đối tác eas ủng hộ các nỗ lực của asean phát triển tiểu vùng trong đó có mekong góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển và thúc đẩy phát triển đồng đều bền vững bao trùm và toàn diện chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế thủ tướng khẳng định lập trường nguyên tắc của asean về biển đông đề nghị các nước cùng nhau xây dựng biển đông thành vùng biển hòa bình ổn định hợp tác và phát triển bền vững giải quyết hòa bình các mâu thuẫn kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nước eas ủng hộ nỗ lực sớm đạt được của bộ coc hiệu lực Hiệu quả, công bằng và hợp lý với tất cả các bên có liên quan, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Thủ tướng đề nghị các đối tác EAS ủng hộ ASEAN thực hiện đồng thuận 5 điểm, hỗ trợ Myanmar tìm kiếm giải pháp ổn định tình hình. Ngay sau Hội nghị cấp cao EAS 17, lãnh đạo các nước đã tham dự lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị cấp cao liên quan và lễ chuyển giao Chủ tịch ASEAN từ Campuchia sang Indonesia, phát biểu trong đảm nhận cương vị Chủ tịch Luân phiên của ASEAN. Trong năm 2023, Tổng thống Indonesia thông báo về chủ đề của năm ASEAN 2023 là ASEAN tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng, đồng thời chia sẻ một số ưu tiên mà Indonesia sẽ thúc đẩy trong năm 2023 về xây dựng cộng đồng ASEAN, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của ASEAN, quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, củng cố đoàn kết và phát huy vai trò là vị thế của ASEAN ở khu vực và toàn cầu. Các hội nghị cấp cao đã khép lại sau 4 ngày làm việc khẩn trương và tích cực, đánh dấu một năm thành công của ASEAN trên tinh thần ASEAN hành động cùng ứng phó thách thức, tạo tiền đề và động lực để ASEAN tiếp tục ghi các dấu ấn thành công mới trong những năm tiếp theo. Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã tham gia tích cực, đóng góp thực chất và hiệu quả vào tất cả các hoạt động, góp phần vào thành công chung của các hội nghị, thể hiện sự nhất quán ủng hộ của Việt Nam đối với chủ tịch ASEAN 2022 Campuchia cũng như tích cực phát huy tinh thần chủ động trách nhiệm đối với công việc của ASEAN. Đúng
2: 14 giờ 20 phút ngày 13 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới thủ đô Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị cấp cao liên quan theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch ASEAN năm 2022, Samdech Techo Hun Sen, chuyến công tác thành công trên mọi phương diện thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế và chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, vun đắp quan hệ láng giềng tốt đẹp với Campuchia và là thành viên chủ động tích cực, có trách nhiệm với khu vực và quốc tế.
0: Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz đã thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz diễn ra từ ngày 13-14 đến 14 tháng 11 năm 2022, dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 13-14. đến 14... 4 tháng 11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ dự lễ đón chính thức hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, gặp gỡ báo chí, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tham dự hội nghị bàn tròn với các doanh nghiệp Việt Nam, Đức, dự lễ triều đại chính thức. Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz cùng đoàn doanh nghiệp cấp cao nước này thăm chính thức nước ta. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của lãnh đạo Đức trong hơn 10 năm qua, diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức tiếp tục được phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ nâng tầm hơn nữa quan hệ song phương trong thời gian tới, mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác và hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, thể hiện cam kết và quyết tâm chung tay đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Chính thức
2: thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23 tháng 9 năm 1975. Đến năm 2011, Việt Nam và Đức đã ký hiệp định đối tác chiến lược và kể từ đó quan hệ song phương không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Ông Chu Tuấn Đức, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Đức nói
3: Việt Nam và Đức là hai nước đã có một cái quan hệ được xây dựng trong một cái quá trình lâu dài. Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 23 tháng 9 năm 1975 và trải qua rất là nhiều năm. Phát triển quan hệ thì đến năm 2011 thì hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ giữa hai nước thành quan hệ đối tác chiến lược.
2: Về kinh tế thương mại và đầu tư, Đức tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu, trong khi Việt Nam đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức tại Đông Nam Á. Tính đến hết tháng 9 năm 2022, tổng kim ngạch thương mại hai nước đã đạt trên 9,45 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2021. Giáo sư tiến sĩ Thomas Engenbusch, Đại học tổng hợp Hamburg nhận định:
4: Trong thời gian vừa qua, đúng là Việt Nam là một ngoại lệ. Uh, theo kỳ dự báo của ngân hàng thế giới, thì sức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2021 chỉ là 2,1 phần trăm. Cái đấy là xuất phát từ khủng hoảng Covid. Nhưng trong năm 2022 thì kia tăng trưởng kiến tế của Việt Nam. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới sẽ là bay phải 5%, trong đó làm phát có thể là hàn chí được trong vòng khoảng độ 3,8%.
2: Chuyến thăm tới Việt Nam của Thủ tướng Đức được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới tươi sáng trong quan hệ hợp tác và hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Là cột mốc khẳng định hai nước đã vượt qua tất cả mọi khó khăn thách thức, ông Chu Tuấn Đức, Đại biện Lâm Thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức nói.
3: Và như vậy là sau 11 năm kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, thì đây là lần thứ hai mà có một Thủ tướng Đức sang thăm Việt Nam. Thì đây có thể nói sẽ là một cái cú hích cho cái quan hệ song phương, tiếp tục triển khai cái quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đưa quan hệ đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, tiếp tục khai thác những cái thế mạnh trong quan hệ hai nước cho tới nay, cũng như là mở ra những cái lĩnh vực hợp tác mới.
2: Bên cạnh chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz, Hai nước hiện cũng đang lên kế hoạch cho một số chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước trong thời gian sắp tới, tạo tiền đề thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước, ông Chu Tuấn Đức, đại diện lâm thời đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho biết.
3: Chắc chắn rằng là sau cái chuyến thăm này thì hai nước cũng sẽ có những cái bước triển khai mạnh mẽ hơn quan hệ đối tác chiến lược trong thời gian tới thì trước mắt Hai nước về cơ bản cũng đã thống nhất được cái kế hoạch uh, hành động triển khai cái quan hệ đối tác chiến lược trong hai năm tới. Và như vậy là hai nước sẽ có một cái uh, kế hoạch rất là rõ ràng trong việc triển khai quan hệ đối tác chiến lược.
2: Nhân chuyến thăm lần này, Việt Nam và Đức ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, thỏa thuận có tầm quan trọng chiến lược và là thỏa thuận hợp tác quốc phòng đầu tiên giữa hai nước. Ngoài ra, hai nước cũng có thể hợp tác thêm trong những lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng bền vững, bảo vệ môi trường, đào tạo nghề, hợp tác lao động và lĩnh vực y tế. Việt Nam hiện có một cộng đồng rất lớn mạnh tại nước Đức với khoảng 200.000 người, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước cũng như đóng góp cho nhà nước Đức. Với những lợi thế hiện tại, có thể khẳng định, hai nước đang đứng trước cơ hội vàng để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đưa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức lên một tầm cao mới, ngày một sâu sắc toàn diện và hiệu quả.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, Quốc hội đã hoàn tất chương trình làm việc của tuần thứ tư. Trong tuần làm việc này, Quốc hội đã tập trung vào công tác xây dựng pháp luật với việc biểu quyết, thông qua hai luật và cho ý kiến vào sáu dự án luật. Đồng thời, thông qua ba nghị quyết quan trọng, đó là nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Đáng chú ý trong tuần, Quốc hội đã thảo luận về các báo cáo tư pháp, đặc biệt là công tác phòng chống tham nhũng năm 2022. Sau đây là tổng hợp của phóng viên Ngọc Ánh.
5: Điểm đáng chú ý trong nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 là Quốc hội đã quyết nghị ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho chính phủ trong năm tới là 6,5%, lạm phát 4,5% và GDP bình quân đầu người khoảng 4400 đô la Mỹ. Đây là mức tăng trưởng thấp so với mức tăng trưởng 8,83% trong 9 tháng của năm nay. Tuy nhiên, nhìn nhận những yếu tố bất định gây thách thức lớn khi xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, kéo theo giá năng lượng và thực phẩm tăng, lạm phát leo thang và lãi suất tăng mạnh. Quốc hội đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023, đạt 6,5% là thận trọng và phù hợp. Đại biểu Trần Đức Thuận, đoàn Nghệ An và đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn Hà Nội cho rằng.
3: Năm 2023 đấy, hiện nay cũng tiềm ẩn nhiều cái yếu tố mà ảnh hưởng rất lớn đến cái tăng trưởng của chúng ta và chúng ta hiện nay quan tâm đến tình hình xăng dầu hiện nay cũng có những cái biến động mà chúng ta cũng không thể chủ quan được cho nên là cái việc đề ra cái mức sáu
6: năm thì tôi cho nghĩ là chúng ta thận trọng và đưa ra cái mức sáu năm như thế là phù hợp trong cái bối cảnh thế giới khó khăn như thế này thì tâm lý mọi người luôn luôn là tiết kiệm, mọi người cẩn trọng hơn trong cái chi tiêu. Mà doanh nghiệp cũng đang rất là khó khăn. Trong một cái bối cảnh khó khăn như vậy mà mình đề ra một cái chỉ tiêu tăng trưởng là 6,5% là một cái chỉ tiêu ở cái mức phấn đấu cao. Nếu như không có những cái biến động xấu thêm của cái tình hình thế giới thì chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu này. Còn nếu mà trong trường hợp mà thị trường thế giới có những cái biến động nó bất lợi hơn, nó khó khăn hơn thì việc chúng ta đạt được 6,5% thì là một cái thách thức vô cùng lớn.
5: Trong nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Quốc hội quyết nghị từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 thực hiện điều chỉnh tăng lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công, mức lương cơ sở điều chỉnh lên 1,8 triệu đồng một tháng là hợp lý, không quá gây áp lực lên ngân sách, đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm.
6: Mục đích của chúng ta là tăng thu nhập cho cán bộ công chức để họ có thể Sống được, sống được theo cái nghĩa đó là họ chăm lo được cho gia đình của họ bằng tiền lương, bằng cái thu nhập chính thức của cái cơ quan và cái tổ chức đó trả cho họ. Còn cái biện pháp tăng cái tiền lương cơ bản là cái phương tiện để chúng ta đạt được mục đích đó.
5: Lợi ích nhóm, lót tay, bôi trơn là những từ được đề cập nhiều lần trong báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2022, cho thấy thái độ thẳng thắn, không né tránh tồn tại. Đại biểu Nguyễn Anh Chí, đoàn Hà Nội ví tham nhũng vặt với vòi bạch tuộc, vừa nhiều vòi vừa đeo đẳng, bám chặt đã gây bức xúc lớn cho nhân dân. Đại biểu Nguyễn Quang Huân đoàn Bình Dương đề nghị cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo tiêu chuẩn liêm chính ở cơ quan công quyền. Từ những nguyên nhân xảy ra tham nhũng do người đứng đầu, do năng lực, đạo đức cán bộ, công chức viên chức và kể cả do thu nhập, nhiều đại biểu mong muốn có chế tài mạnh mẽ hơn để tổ chức cá nhân không dám và không cần tham nhũng
6: có cơ chế nào ràng buộc hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tham nhũng những người tham nhũng mà có chức vụ hiện nay có rất nhiều quy định cấm của trung ương của chính phủ nghị quyết của quốc hội và đặc biệt là có văn bản của đảng về vấn đề nêu gương của cán bộ công chức viên chức trong đó có cán bộ lãnh đạo rất rành mạch rất cụ thể rõ ràng về quy định đối với những người có chức vụ được làm gì và không làm gì người đứng đầu địa phương bây giờ phải chịu trách nhiệm đấy. ở nơi nào để tham dũng thì chắc chắn người đứng đầu địa phương phải vì xử lý có đó mới là cái tính đêu đẩy trách nhiệm của người đứng đầu địa. ở nơi nào người đứng đầu mà gương mẫu mà tốt thì chắc chắn nơi đó cái công cái công cuộc phòng chống dũng nói tốt hơn.
5: Bên hành lang quốc hội tuần qua rất nóng với tình trạng bán xăng dầu nhỏ giọt tại các thành phố lớn. Theo ý kiến các đại biểu, câu chuyện xăng dầu không chỉ riêng của Bộ Công Thương, mà do cả cách tính giá cơ sở xăng dầu theo một công thức không đáp ứng kịp thời giá thị trường và cơ chế sử dụng quỹ bình ổn giá liên quan đến bảy bộ ngành gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp. Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, giá xăng dầu thế giới và chi phí vận chuyển đang biến động làm giá thay đổi. Nếu điều hành theo ngày, trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tăng cao sẽ chi phối giá các mặt hàng khác trong nước. Đại biểu Trịnh Xuân An, Đoàn Đồng Nai cho
4: rằng câu chuyện một đất nước với một nền kinh tế mở uh, GDP đến mấy trăm tỷ đô uh, đang có cái nhu cầu phát triển này mà lại thiếu xăng ở những thành phố lớn thì không chấp nhận được cái câu chuyện này dù lý do gì đi nữa có thể lý giải là chúng ta thiếu uh, hụt nguồn cung rồi các cái quy định liên quan đến chiết khấu uh, liên quan đến các cái chi phí hoa hồng các đây là những cái mà gọi là bền nổ thôi bản chất là cả cơ chế vận hành của xăng nó phải thay đổi rồi đầu tiên nó là phần minh định rõ ai là người chịu trách nhiệm để nó tránh những tình trạng chúng ta đùn đẩy nhau
5: Trong tuần, Quốc hội đã thông qua hai luật đầu tiên đó là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện và luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, cho ý kiến vào sáu dự án luật. Đáng chú ý, khi thảo luận dự án luật phòng thủ cơ sở, các đại biểu đề nghị cần ngăn chặn để lùi nguy cơ thảm họa, sự cố, bảo vệ đất nước từ sớm từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, thảo luận về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, các đại biểu đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh đối với sản phẩm hàng hóa có ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
0: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022, ngày 12 tháng 11, lãnh đạo Trung ương thành phố Hà Nội đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự và chung vui ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Tại ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp 8, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã tham dự. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã tham dự ngày hội đoàn kết toàn dân tộc do tổ liên dân phố khu đô thị Gamuda Garden, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai tổ chức. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Long Biên, quận Long Biên. Trải qua 20 năm, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân.
2: Bộ Công Thương vừa có công điện số 7196 gửi Tổng Cục Quản lý Thị trường và Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố về việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm và ký biên bản cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Trong công điện nêu rõ, trước những biến động của tình hình kinh tế chính trị thế giới gây ảnh hưởng đến giá xăng dầu thời gian qua, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã có những chính sách điều hành giá nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu đối với các loại hình, thương nhân. Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng lưu ý, thủ trưởng các cơ quan quản lý thị trường chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo, tổ chức giám sát, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.
0: Mặc dù từ 15 giờ ngày 11 tháng 11, liên bộ Công Thương Tài chính đã điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam để tính giá cơ sở xăng dầu, nhưng hôm nay, các cây xăng trên địa bàn Hà Nội lượng khách vẫn khá đông. Theo một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, tỷ lệ chiết khấu vẫn không cải thiện nên nhiều cửa hàng đại lý không mặn mà trong kinh doanh. Để bảo đảm nguồn cung cho quý 4 năm 2022, Petrolimax đã chủ động tạo nguồn cho thị trường nội địa dự kiến khoảng gần 3 triệu mét khối một tấn, tương ứng khoảng 140% so với phân giao tối thiểu của Bộ Công Thương. Theo Petrolimax, tại một số địa phương, tình trạng người dân dồn về các cửa hàng xăng dầu của Petrolimax vẫn tăng đột biến. Để phục vụ khách hàng, Petrolimax đã phải nỗ lực từ khâu tạo nguồn đến vận chuyển từ kho cảng về các cửa hàng xăng dầu và cuối cùng là bán lẻ đến tay người tiêu dùng.
2: Nhằm kích cầu tiêu dùng mua sắm cuối năm, nhiều nhà bán lẻ hệ thống siêu thị trên cả nước đang đồng loạt tung ra các chương trình khuyến mại giảm giá sâu cho hàng triệu mặt hàng tiêu dùng. Cụ thể, Bixi Go khuyến mại từ ngày 3 tháng 11 đến hết ngày 21 tháng 11 với các ưu đãi lên đến 50%, dành cho hơn 400 sản phẩm đến từ tất cả các ngành hàng. Sài Gòn Co-op triển khai chương trình khuyến mại chạm đỉnh mùa sale, gì cũng giảm với 6.500 mặt hàng thiết yếu được giảm giá đến 65%. Tại siêu thị MM Mega Market đồng giảm giá 30% áp dụng cho tất cả khách hàng mua sắm tại hệ thống và giảm giá ngành hàng thực phẩm và phi thực phẩm với mức giảm lên đến
0: 80%. Tháng 11 là thời điểm của người dân thủ đô Hà Nội bắt đầu sử dụng các loại rau mùa đông như su hào, bắp cải, súp lơ Tuy nhiên năm nay số lượng các mặt hàng này tại các chợ truyền thống đang tương đối hạn chế, giá cả nhiều loại tăng cao so với trung bình hàng năm. Theo đó, giá các loại rau đổ vụ đông tăng từ 3.000 đến 5.000 đồng tùy loại so với cùng kỳ năm ngoái. Bắp cải có giá từ 17.000 đến 20.000 đồng 1 kg, Su hào có giá từ 15.000 đến 17.000 đồng 1 kg, súp lơ xanh hoặc trắng có giá từ 20.000 đến 25.000 đồng 1 kg tùy loại, sủi sủi có giá khoảng 15.000 đồng 1 kg. Các loại rau cải ngọt, cải ngồng, cải chip có giá khoảng 10.000 đồng đến 15.000 đồng một mớ.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro cho biết đang tiến hành tuyển dụng nhân sự để đào tạo theo dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Hà Nội đoạn nhồn ga Hà Nội và bố trí làm việc tại tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh Hà Đông, qua đó tích lũy kinh nghiệm, sẵn sàng vận hành khi dự án nhồn ga Hà Nội đoạn trên cao đi vào khai thác. Nội dung chi tiết thông báo tuyển dụng với từng vị trí ứng viên được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ http.gạchchéo.hanoimecho.net.vn và được gửi tới Ủy ban dân các quận huyện dọc hành lang tuyến được sắt đô thị và các trường đại học cao đẳng và trung cấp có liên quan.
0: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định tiêu chuẩn kỹ thuật cho việc thiết kế thi công, nghiệm thu xây dựng, lắp đặt thiết bị cân kiểm soát trọng tài xe, Tuy nhiên hiện nay chưa có hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn thiết kế thi công nghiệm thu lắp đặt thiết bị cân tự động, kiểm soát tải trọng xe một cấp cân, cân không dừng do cấp có thẩm quyền ban hành. Vì vậy không có cơ sở để chấp thuận nhiệm vụ thiết kế cũng như tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định. Để có cơ sở pháp lý cho việc thẩm định, phê duyệt thiết kế, thi công và nghiệm thu dự án, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật cho việc thiết kế thi công, nghiệm thu xây dựng lắp đặt thiết bị cân tự động, kiểm soát tải trọng xe một cấp cân không dừng
2: Thưa quý vị các bạn, thời gian qua, Công an huyện Gia Lâm đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông trong 10 tháng đầu năm 2022 đã giảm thiểu một cách rõ rệt ở cả 3 tiêu chí số vụ và số người chết, số người bị thương.
7: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Công an huyện Gia Lâm đã chủ động tham mưu cho bàn an toàn giao thông huyện xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp Với tình hình thực tiễn địa phương, khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông, kiến nghị lắp thêm các biển báo hiệu, gờ giảm tốc độ, đèn báo hiệu trên các tuyến đường, liên huyện, thôn xã. Tham mưu tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn. Trung tá Lê Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Gia Lâm cho
4: biết thực hiện cái kế hoạch của ban chỉ đạo 197 thành phố của công an thành phố cũng như là của ban chỉ đạo 197 huyện Gia Lâm để đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm thì lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự công an huyện, lực lượng thanh tra giao thông vận tải cùng các cái lực lượng ban ngành khác của huyện đều vào cuộc và tham gia duy trì trật tự đô thị trên cái tuyến đường trục chính như tuyến đường ở quốc lộ 5. Thứ hai là các cái trục đường xung quanh của cái địa bàn địa quy châu Quỳ, như là đường Ngô Xuân Quảng, đường Củ Bi, đường Thành Trung, đường Lý linh Tông đều được các lực lượng gia quân và giải tỏa triệt đệ các cái vi phạm.
7: Hưởng ứng năm an toàn giao thông năm 2022 đặc biệt là thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện đợt gia quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện đã kết hợp tuần tra, kiểm soát giao thông tại các điểm cố định với tuần tra lưu động tại các đường liên bản, liên xã, đường có các dịch vụ vui chơi, giải trí, nhà hàng ăn uống, tăng cường tuần tra ban đêm. Ngoài giờ hành chính, để tuyên truyền nhắc nhở các trường hợp không mang theo giấy tờ theo quy định và cương quyết xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, sử dụng ma túy. Đại úy Nguyễn Sanh lưu đội cảnh sát giao thông, công an huyện Gia Lâm cho biết.
6: Ngay từ đầu năm thì đã xây dựng kế hoạch để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên toàn địa bàn huyện. Trong đó tập trung chủ yếu vào các đối tượng học sinh, sinh viên, các trường học hàng tháng, hàng quý thì có bài tuyên truyền. Để gửi các đài phát thanh của các xã, thị trấn để phát trên hệ thống loa của phối hợp với công ty Honda của Moto Hà Nội tổ chức các cái ngày hội văn hóa để tuyên truyền các trường học chủ yếu tập trung vào khối cấp 2, các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông các địa bàn.
7: Thời gian tới, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Gia Lâm đã phân công lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động giao thông đường thủy nội địa, trong đó tập trung kiểm tra hoạt động các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa trên địa bàn. Qua đó kiên quyết đình chỉ các phương tiện, hoạt động không phép, chưa đáp ứng các yêu cầu an toàn, không đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các phương tiện chở quá tải, phương tiện chở quá số người quy định không thực hiện đúng quy định về an toàn giao thông đường thủy, đẩy mạnh phối hợp với cơ quan báo đài địa phương, tuyên truyền, vận động người dân, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và các văn bản có liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông. Đại úy Nguyễn Danh Liêu, đội cảnh sát giao thông, công an huyện Gia Lâm cho biết.
6: Về cuối năm thì sẽ lưu lượng và mật độ âm thông người ta sẽ tăng, tăng cao, sẽ dẫn đến các nguy cơ rồi ùn tắc và xảy ra tai nạn giao thông thì công an huyện gia lâm đã chủ chủ động tham mưu cho ủy ban huyện để xây dựng công văn chỉ đạo các ban ngành tăng cường quyết liệt các giải pháp thực hiện các giải pháp quyết liệt để để giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện
7: Những giải pháp tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Công an huyện Gia Lâm đã góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn, từng bước đưa việc chấp hành pháp luật giao thông trở thành thói quen hàng ngày của mỗi người dân và xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông trên địa bàn.
2: thưa quý vị và các bạn bệnh sốt xuất, xuất huyết có thể bùng phát khi có thời tiết và môi trường nước tù động để mũi sinh bệnh phát triển đặc biệt hiện nay tại việt nam không phải chỉ có dịch sốt xuất, xuất huyết mà dịch cúm sởi thủy đậu covid 19 adenovirus đậu mùa khỉ đang tiềm ẩn diễn biến phức tạp theo báo cáo tổng hợp từ các địa phương của bộ y tế trong tuần qua số ca mắc sốt xuất, xuất huyết trên cả nước tăng khoảng hơn 10.000 ca Số tử vong tăng 2 ca so với tuần trước đó, Sở Y tế Hà Nội cho biết hai tuần gần đây số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tại Hà Nội tăng nhanh trên 1.200 ca một tuần.
0: Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đánh giá đặc điểm của thời tiết hiện nay đang rất thuận lợi cho sự phát triển của mũi chuyển bệnh sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, từ đầu tháng 10 đến nay, số lượng học sinh, sinh viên các tỉnh thành phố về Hà Nội nhập học đông, tiềm ẩn nguy cơ mắc sốt xuất huyết rất cao. Đặc biệt năm nay là năm chu kỳ của dịch sốt xuất huyết bùng phát thành dịch, chu kỳ 5 năm một lần nên dịch dễ diễn biến phức tạp nguyên nhân của việc vẫn gia tăng số ca mắc sốt xuất, xuất huyết theo sở y tế Hà Nội tại một số quận huyện vẫn còn ổ dịch sốt xuất, xuất huyết được phát hiện muộn ổ dịch kéo dài chưa giải quyết rứt điểm bên cạnh đó do người dân vẫn còn tình trạng lơ là chủ quan khi có những triệu chứng nghi ngờ sốt chưa đến các cơ sở khám bệnh chữa bệnh để được chẩn đoán và điều trị kịp thời người bệnh nhân sốt xuất, xuất huyết đến các cơ sở y tế muộn hoặc tự điều trị tại nhà nên diễn biến bị nặng và có thể dẫn đến tử vong những ngày
2: này các quận huyện thị xã của thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết như phun thuốc diệt mũi, tuyên truyền, tập huấn kiến thức cho người dân qua đó góp phần tạo môi trường sống an toàn, đảm bảo sức khỏe cho mọi người trên địa bàn thủ đô. Ngành y tế khuyến cáo trong quá trình điều trị bệnh sốt xuất huyết tại nhà, người chăm sóc bệnh nhân cần lưu ý các dấu hiệu bệnh chuyển nặng như sốt cao 39 đến 40 độ C đột ngột liên tục, bệnh nhân có thể giảm hoặc hết sốt nhưng mệt, li bì hoặc bứt dứt nôn ói nhiều, đau bụng nhiều, tay chân lạnh ẩm, chảy máu mũi, miệng hoặc xuất huyết âm đạo, không đi tiểu trên 6 giờ thì cần đưa đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời. Thưa quý vị các bạn, bên cạnh việc dịch xuất xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp thì số ca mắc cúm B cũng đang gia tăng nhanh tại Hà Nội.
0: Số bệnh nhân mắc cúm đặc biệt là trẻ nhỏ mắc cúm B đang gia tăng mạnh. Tại các bệnh viện, số trẻ mắc cúm B có dấu hiệu nặng hơn hẳn mọi năm và đa phần có cả bội nhiễm. Nhiều trường hợp nhập viện và bị biến chứng viêm phổi, suy hô hấp tiến triển. Năm nay, trong số các ca cúm biến chứng nặng, viêm cơ tim, suy đa phủ tạng đã có vài trường hợp không hề có bệnh lý nền. Riêng tháng 10 đã có 7 trường hợp nguy kịch phải lọc máu và chạy ECMO. Do đó các chuyên gia lưu ý các phụ huynh cần cẩn trọng khi trẻ mắc cúm để tránh hậu quả đáng tiếc
7: tại bệnh viện nhi trung ương trong vài tuần qua đa số trẻ mắc cúm có kết quả xét nghiệm cúm b trong khi trước đó chủ yếu là mắc cúm a cả hai chủng cúm thường có triệu chứng sốt mệt đau rắt họng ho khan đau đầu đau mỏi người có thể bị buồn nôn và tiêu chảy điều đáng nói đợt này số trẻ mắc cúm b có dấu hiệu nặng hơn hẳn mọi năm và đa phần có cả bội nhiễm tiến sĩ bác sĩ nguyễn thị mai hoàn trường khoa khám bệnh đa khoa bệnh viện nhi trung ương nói nhưng mỗi năm cúm B thì nó chỉ xuất hiện lẻ tẻ, nhưng năm nay gây lan mạnh có gia đình thì có thể cả gia đình bị nhiễm cúm B hoặc là lớp học hoặc ngôi trường đông người. Cúm B là một loại cúm mùa có 4 típ A, B, C và D, thường gây nhiễm trùng đường hô hấp. Kể từ sau đại dịch Covid-19, các nghiên cứu thấy rằng cúm B gặp khoảng 40%, cúm A chiếm 60% trong các trường hợp cúm mùa, rất hiếm gặp cúm C và D. Đa số trẻ mắc cúm chỉ cần chăm sóc tại nhà và tự khỏi sau 1-2 tuần, nhưng ho và mệt mỏi có thể kéo dài hơn. Thông thường cũng có ca diễn biến nặng do có bệnh mạn tính hoặc rối loạn suy giảm hệ biễn dịch. Nhưng năm nay, trong số ca cúm biến chứng nặng, viêm cơ tim, suy đa phủ tạng, đã có vài trường hợp không hề có bệnh lý nền. Riêng tháng qua, đã có 7 trường hợp nguy kịch, trong đó 4 cháu phải lọc máu, 3 cháu chạy ECMO. Vì vậy khi chăm sóc trẻ tại nhà, các gia đình cần nhận biết dấu hiệu bất thường cần đưa trẻ đi khám ngay. Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Anh Tuấn, trưởng khoa điều trị tích cực nội khoa, bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo.
6: Các cái dấu hiệu phải đưa trẻ đến bệnh viện khám đó là sốt cao liên tục trên 39 độ 5 mà sử dụng các cái thuốc hạ sốt rất là khó hạ. Thứ hai có các cái yếu tố nguy cơ cao. Thứ ba trẻ đã sốt kéo dài trên 4 cho tới 5 ngày mà không có cắt sốt vẫn trên 38 độ 5. Cái thứ tư nữa đó là một số các cái dấu hiệu thay đổi về mặt ý thức nó cũng chỉ làm nó quấy khóc hoặc có các cái rối loạn về mặt nhịp thở, ví dụ như khó thở, tiếng thở bất thường, khò khè, rút nõm lồng ngực, rồi cánh mũi phập phồng, da tái, môi xe, mắt trũng.
7: Cùng với việc nhận biết dấu hiệu nặng, bác sĩ nhấn mạnh cha mẹ không cần gọi xét nghiệm cúm bê cũng như các xét nghiệm khác cho con tại nhà vì tốn kém mà không tác dụng gì. Đặc biệt thuốc kháng sinh, kháng virus phải dùng theo chỉ định của bác sĩ chứ không tự ý sử dụng vì có thể gây nguy hại cho sức khỏe của trẻ. Tùy thuộc tình trạng của trẻ khi thăm khám, các bác sĩ sẽ cho làm các xét nghiệm cần thiết để từ đó đưa ra các chỉ định điều trị phù hợp. Ví dụ, trẻ có nguy cơ cao, trẻ có các biến chứng sẽ được chỉ định dùng thuốc kháng virus, chỉ dùng cho những trường hợp sốt dưới 48 giờ. Nếu có bội nhiễm vi khuẩn sẽ được dùng kháng sinh phù hợp. Nếu có suy hô hấp sẽ được hỗ trợ thở oxy hoặc thở máy, bù nước điện giải, điều trị suy tìm nếu có. Phòng bệnh cúm B, mọi người cần giữ khoảng cách xa tối thiểu 1 mét với những người có các triệu chứng cúm. Trẻ có dấu hiệu cúm nên để ở nhà, không đi học. Rửa tay trước khi chạm vào mắt, mũi và miệng. Sử dụng khăn giấy hoặc mặt trong cánh tay khi bạn ho và hắt hơi. Vứt bỏ khăn giấy vào đúng nơi quy định, rửa tay. Không cho trẻ dùng chung các vật dụng như cốc uống, thìa, bình sữa, đồ chơi hoặc bất cứ thứ gì tiếp xúc với miệng hoặc mũi. Tiêm phòng cho trẻ đầy đủ theo khuyến cáo. Tiêm phòng cúm bao gồm cả cúm A và cúm B được chỉ định cho trẻ từ 6 tháng tuổi là cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh cúm. Tiêm phòng hàng năm sẽ tăng cường khả năng miễn dịch cho trẻ chống lại các chủng cúm gần đây nhất, giúp phòng các biến chứng nặng nếu chẳng may nhiễm bệnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, phố đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận những ngày cuối tuần diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật thu hút công chúng từ sáng đến tối. Hôm nay trong không gian phố đi bộ Hồ Gươm, lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ. Qua đó, không gian đi bộ Hồ Gươm được trang hoàng một tấm áo mới sáng tạo ấn tượng. Bên cạnh các không gian văn hóa được tổ chức tại phố đi bộ Hồ Gươm trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Tạm chí Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ khai mạc không gian triển lãm văn hóa nghệ thuật.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, vòng chung kết Hoa hậu du lịch thế giới sẽ diễn ra ở Việt Nam. 71 người đẹp các nước sẽ góp mặt tranh tài ở cuộc thi năm nay. Với thông điệp, mang thế giới đến Việt Nam, cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới 2022 mang sứ mệnh gắn kết di sản và quảng bá du lịch, kết nối và thúc đẩy phát triển du lịch thế giới, từ đó gắn kết các quốc gia và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới thông qua các hoạt động của cuộc thi, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
1: Với thông điệp chính là mang thế giới đến Việt Nam, cuộc thi Miss Tourism World 2022 là sự kiện sắc đẹp đầu tiên trên thế giới, tổ chức theo hình thức các hoạt động sáng tạo nội dung, trải nghiệm của các thí sinh nhằm tìm kiếm một đại diện sắc đẹp với mục tiêu gắn kết di sản và quảng bá du lịch, kết nối và thúc đẩy phát triển du lịch thế giới, từ đó gắn kết các quốc gia và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới thông qua các hoạt động của cuộc thi. Theo bà Vũ Thị Mỹ Dung, Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông Tấm và Cám, Giám đốc Khu vực Quốc gia Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022, cho biết, sự kiện Việt Nam tổ chức vòng chung kết, một cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng toàn cầu, là minh chứng mạnh mẽ nhất về một Việt Nam, đã bình thường hóa mọi hoạt động kinh tế xã hội và đang che đà tăng tốc về du lịch, xứng đáng trở thành điểm đến an toàn đối với du khách quốc tế. Chúng tôi muốn truyền tải một thông điệp. À, cuộc thi Hoa
0: hộ du lịch thế giới khi được đăng cai tại Việt Nam sẽ vượt ra khỏi một cuộc thi sắc đẹp Và với hai năm đại dịch Covid, với rất nhiều những yếu tố và rất nhiều các nước châu Á nói nói chung và Việt Nam nói riêng, hiện tại cũng còn đóng cửa. Và tất cả những thông tin mà an toàn của nước Việt Nam chúng ta đang ở thế giới không được cập nhật và mọi người không đi du lịch được. Thì chúng tôi muốn dùng tất cả thí sinh đấy các bạn sẽ đến Việt Nam và chúng tôi sẽ tài trợ cho các bạn đi du lịch. Và các bạn sẽ đi du lịch từ ngày 15 tháng 11 cho
1: đến tận ngày 27 tháng 11. Và những cảnh đẹp các thí sinh đi sẽ được review các thí sinh sẽ ghi hình lại nơi di sản văn hóa di sản của
0: các tỉnh và sẽ gửi hình ảnh và review của mình vào ban tổ chức.
1: Là một trong 5 địa phương tham gia tổ chức vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới 2022, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ chào đón các thí sinh về tham quan, trải nghiệm tại nhiều điểm đến nổi tiếng như khu Danh Thắng Tây Thiên, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, khu du lịch Tam Đảo, Tháp Bình Sơn, Đền Gia Loan, Chùa Biện Sơn đặc biệt vào ngày mùng 3 tháng 12, đêm chung kết cuộc thi Miss World 2022 sẽ được tổ chức tại công viên Quảng trường Hồ Chí Minh, trung tâm thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Bùi Hồng Đô, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Vĩnh Phúc chia sẻ về vinh dự này.
4: Thì chúng tôi cũng đã có cái sự chuẩn bị hết sức là kỹ lưỡng, tận tình ủy ban giám. Đó là đây không chỉ là cái cuộc thi đơn thuần, mà đây là cái điều kiện để chúng tôi hỗ trợ cho các thí sinh từ các quốc gia khác nhau đến để tìm hiểu văn hóa mảnh đất con người việt nam và văn hóa mảnh đất con người vĩnh phúc những danh lam những thắng cảnh với cái điều kiện của vĩnh phúc chúng tôi có cái khu danh thắng tây thiên khu du lịch quốc gia và bảy di sản văn hóa phi vật thể trong đó có ba di sản được unesco công nhận đây cũng là một trong những cơ hội để chúng tôi tiếp tục tiếp truyền quảng bá nhiều hơn nữa đối với lại du khách bạn bè quốc tế đến với
1: Tại Việt Nam, kể từ khi chính phủ đồng ý mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, đến nay du lịch nội địa đã hoàn toàn phục hồi. 10 tháng đầu năm 2022, khách du lịch nội địa tăng trưởng vượt cả năm 2019. Khó khăn của ngành kinh tế xanh Việt Nam là lượng khách du lịch quốc tế còn thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra. Do đó, sự kiện Việt Nam tổ chức vòng chung kết, một cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng toàn cầu như Mysterium World, Hoa hậu du lịch thế giới, chính là sự minh chứng mạnh mẽ nhất về một Việt Nam đã bình thường hóa mọi hoạt động trong cuộc sống, đang trên đà tăng tốc về du lịch, xứng đáng trở thành điểm đến an toàn đối với du khách quốc tế. Cuộc thi Tourism World, Hoa hậu du lịch thế giới 2022 không chỉ mang đến cho bạn bè quốc tế một hình ảnh đẹp, thân thiện, hấp dẫn về đất nước và con người Việt Nam, những sắc màu độc đáo của đất nước, con người mà còn tạo ra một không gian giao lưu văn hóa rộng lớn, góp phần thúc đẩy, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, hạ tầng du lịch, ngày một hiện đại và phát triển của Việt Nam với bạn bè thế giới. Các thí sinh sẽ xuất phát hành trình khám phá di sản, danh làm thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa từ thủ đô Hà Nội với những chuyến tham quan đến Chùa Trấn Quốc, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Khu Hoàng Thành Thăng Long, Làng Gốm Sứ Bát Tràng, Hà Nội, quần thể Danh Thắng, Tràng An, Cố Đô Họa Lư, Chùa Bái Đính, Ninh Bình. Đêm chung kết cuộc thi Miss Tourism World 2022 sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 12 tại Công viên Quảng trường Hồ Chí Minh, trung tâm thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
0: Tiếp sau đây là phần tin quốc tế. Theo thông tin cập nhật kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, Đảng Dân Chủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thành công duy trì quyền kiểm soát Thượng viện. Với chiến thắng liên tiếp tại hai bang Arizona và Nevada, Đảng Dân Chủ hiện đã có 50 ghế so với 49 ghế của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Kamala Harris là Chủ tịch Thượng viện và thuộc Đảng Dân Chủ, nên có quyền phá vỡ thế bế tắc giữa hai đảng. Kết quả này phần nào phủ bóng đen lên kỳ vọng của đảng Cộng hòa tạo nên một làn sóng đỏ tuyệt đối trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Việc đảng dân chủ kiểm soát thượng viện sẽ giúp các ứng viên thẩm phán liên bang của tổng thống Joe Biden gặp nhiều thuận lợi giữa sự bảo trợ của lãnh đạo phe đa số thượng viện.
2: Việc các nhà lập pháp không nâng giới hạn luật định đối với nợ của Mỹ gây ra mối đe dọa lớn đối với xếp hạng tín dụng và hoạt động của thị trường tài chính Mỹ. Đây là cảnh báo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen. Một số đảng viên Đảng Cộng hòa dọa sẽ sử dụng mức tăng trần nợ 31,4 nghìn tỷ đô la Mỹ tiếp theo làm đòn bẩy để buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden thành viên Đảng Dân chủ nhượng bộ. Các nhà phân tích dự đoán một cuộc khủng hoảng vỡ nợ tiềm ẩn vào quý 3 năm 2023.
0: Thổ Nhĩ Kỳ vừa bổ nhiệm lại đại sứ Israel sau 4 năm gián đoạn. Đây là bước đi cụ thể nhất minh chứng cho việc bình thường hóa quan hệ giữa hai bên, vốn đã có thời gian dài căng thẳng. Khi mối quan hệ này được cải thiện rõ ràng, sẽ giúp ích cho nhiều khu vực ở Trung Đông. Tân đại sứ nước này tại Israel vừa được tổng thống bổ nhiệm là nhà ngoại giao kỳ cựu Saki Oskar Torolla, người từng giữ chức tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Jerusalem giai đoạn 2010-2014, phụ trách vấn đề người Palestine.
2: Bộ Ngoại giao Nga đưa ra tuyên bố cho biết các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine và bình thường hóa xuất khẩu nông sản của Nga là phần không thể thiếu trong gói các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu. Trong cuộc đàm phán với Liên Hợp Quốc vừa qua, Moscow cũng khẳng định sự tiếp cận không bị cản trở của thực phẩm và phân bón của Nga và các thị trường thế giới sẽ giúp ổn định giá cả. Hai bên cũng thống nhất việc khôi phục quyền truy cập vào hệ thống thanh toán quốc tế đối với ngân hàng của Nga là rất quan trọng, nếu không rất khó để tiến
0: lên phía trước. Với tư cách là nước chủ nhà, Anh Cập đang nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa các bên liên quan đến những nội dung đàm phán trong đó có vấn đề tài chính khí hậu. Anh Cập cho biết đang thuyết phục các nhà đàm phán về những khoản tài trợ của các quốc gia công nghiệp hóa, hỗ trợ cho những quốc gia nghèo hơn đang hứng chịu tác động của biến đổi khí hậu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố đã đến lúc phải có một hiệp ước lịch sử, theo đó các nước giàu hơn cung cấp tài chính và kỹ thuật cùng với sự hỗ trợ từ các nàng phát triển đa phương và các công ty công nghệ, qua đó giúp các nền kinh tế mới nổi tăng tốc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, mô hình đó cần thiết cho tất cả chúng ta. Chính phủ Pháp đã có các biện
2: pháp kịp thời để ổn định tình hình, đưa ra những quy định mới để vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng khi mùa đông đang gần kề. Cho đến hiện tại, dù các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp vẫn giữ được sự ổn định, 25% doanh nghiệp xác nhận rằng cho đến tháng 10, tình trạng hoạt động vẫn ổn định. Les Ecos vẫn đưa ra con số khảo sát rằng 35% đến 40% doanh nghiệp lo lắng cho sự tăng trưởng và tháng 11 khi mùa đông tới.
0: Dịch COVID-19 có xu hướng tăng trở lại ở Nhật Bản, buộc chính phủ nước này phải chuẩn bị các biện pháp ứng phó kịp thời với làn sóng dịch thứ 8. Theo thống kê của Bộ Y tế Nhật Bản, số ca nhiễm mới COVID-19 tại nước này trong ngày 12 tháng 11 là gần 79.500 trường hợp. Như vậy, số ca mắc mới COVID-19 đã tăng trong 7 ngày liên tiếp. Bên cạnh đó, số bệnh nhân phải nhập viện và số ca tử vong cũng tăng đột biến. Theo Ủy ban chuyên gia phòng chống dịch bệnh của chính phủ Nhật Bản, trong làn sóng dịch thứ 8, các biến chủng Omicron mới được cho là có tốc độ lây lan mạnh mẽ hơn. Do đó, Biện pháp cấp bách hiện nay là thúc đẩy người dân tiêm chủng các mũi tăng cường, cũng như tiêm vaccine cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên. Đây vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để đối phó với làn sóng dịch mới.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
8: Trên sân Kingkos của tập đoàn PRG, giải góp Đài Hà Nội mùa thu 2022 đã diễn ra, quy tụ sự góp mặt của 157 vận động viên, trong đó có 16 cốt phơ nữ, chia thành 4 bảng A, B, C và D. Với cơ cấu đa dạng, phong phú, giải góp Đài Hà Nội mùa thu 2022 là cơ hội tăng cường sự giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan ban ngành trên địa bàn Hà Nội, qua đó lan tỏa tinh thần tập luyện và thi đấu đến đông đảo cộng đồng yêu góp. Chạm tranh Brentford tại vòng 16 Premier League, Manchester City tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Brentford lại cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của mình sắc sảo hơn khi có được bàn thắng mở tỷ số phút 16. Phải chờ đến phút 45 cộng 1, Manchester City mới có lời đáp trả sau pha dứt điểm tuyệt đẹp của Foden. Sự khác biệt đến vào phút 90 cộng 8, Ivan Toney đã có lần thứ hai sút tung lưới Edison để mang về thắng lợi 2-1 đầy bất ngờ cho đội khách Brentford. Cũng tại vòng 16 ngoại hạng Anh, Liverpool sớm có bàn mở tỷ số do công của Firmino với pha đánh đầu khó tin ở cự ly 16m, không cho thủ thành Bajunu bên phía Southampton có cơ hội cản phá. Mặc dù vậy, lợi thế của Liverpool nhanh chóng bị san bằng chỉ 3 phút sau đó do công của tiền đạo Trey Adams. Phút 22, Nunes có tình huống xử lý bóng gọn gàng bằng chân trái giúp Liverpool tái lập thế dẫn bàn. Đến cuối hiệp 1, Trung phong Nam Mỹ hoàn tất cú đúp khi đệm bóng tung lưới sau thăm tơn. thắng chung cuộc 3-1, Liverpool xoán ngôi Chelsea và xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém đội xếp thứ 5 là Manchester United 1 điểm. Trên sân của Tottenham, các cầu thủ đội khách Leeds United có bàn mở tỷ số từ rất sớm do công của Summerville. Bàn gỡ của Harrison ngay sau đó là chưa đủ để giúp Tottenham bước vào giờ nghỉ trong tâm thế thoải mái. Bởi sai lầm của hàng phòng ngự trong những phút cuối hiệp 1 đã khiến đội chủ nhà bị dẫn trước lần thứ hai. Cầu thủ ghi bàn là Jorginho. Hiệp 2 của trận đấu trở nên cảm xúc hơn rất nhiều khi mà Leeds United có hai lần vượt lên và Tottenham cũng ngay lập tức cân bằng tỷ số. Sau cùng, pha làm bàn đẳng cấp của Benacer đã mang về chiến thắng nghẹt thở 4-3 cho Tottenham.
2: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 13 ngày 14 tháng 11, vùng đồng bằng bắc bộ có lúc có mưa mưa nhỏ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ; vùng núi ba vị xuyên tây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông có lúc có mưa mưa nhỏ nhiệt độ từ 23 đến 30 độ phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa có lúc có mưa mưa nhỏ nhiệt độ từ 23 đến 30 độ mê linh đông anh sóc sơn đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ trưa chiều trời nắng nhiệt độ từ 22 đến 29 độ trung tâm thành phố hà nội có lúc có mưa mưa nhỏ nhiệt độ từ 23
0: đến 30 độ Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Huy cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!